0: Então, são vários problemas aí, <risos> várias questões para tá resolver no consultório terapeuta, tá, viu? Ainda bem que estamos com Luciana Ruda, estamos recebendo Nanda novamente, Hoje é Emily Nanda, Gonzaga com minha. sua presença solar iluminada dourada. Então, o estamos em bom. boa companhia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem for assistir de madrugada, Boas três horas da manhã. Bom, Insônia. Sônia, estamos aqui para falar de uma amiga, Nanda Oliveira. Porque ela é a Nanda Oliveira. E ela também é sexóloga. A Nanda, bom, não, não tem como traduzir, né? Nem, nem introduzir. Nós vamos falar de uma amiga barra sexóloga barra dançarina, mas hoje ela é Nanda Oliveira. Pronto, deixo as minhas palavras para você, Nanda. Muito obrigada por aceitar o convite novamente. Muito obrigada por vir aqui, por passar um tempo com o Las Três de Copas. Hoje com as digníssimas Luciana Ruda. Yeah! Juliana Donzelli, muito obrigada também pela presença, foi muito bom estar com todas aqui. Passo a voz. Vai lá, fala um pouco o que trouxe você, o que levou você, qual foi o caminho de Nanda Salima para Nanda Oliveira, sexóloga? E aí,
2: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, igual disse a Emily, sensacional. Sabe que eu amo vocês, estar com vocês faz o meu dia mais feliz. E o legal da gente trazer essa temática hoje, eu acho que... Porque se precisa falar de sexo. E sexo não envolve só relação sexual. Ele é super abrangente, ele é super importantíssimo. É... Ele faz parte de um dos pilares de uma boa saúde. Vou me apresentar, eu sou formada em patologia clínica, tenho licenciatura em ciências e pós-graduada em sexologia pelo Instituto Mineiro de Educação. Uh, é, estudar, quanto mais... Agora estou terminando o curso de psicanálise e terminando um curso de Tantra, que é sensacional, e que muitas pessoas não... Se você fala Tantra, as pessoas só pensam em, em... em uma relação sexual, né? E não não é por aí. A base do Tantra é todo um outro envolvimento. É... Sempre gostei muito do, do tema sexo, do tema uh, que tudo que envolve sexo, né? Então, é, como eu trabalho com mulheres há muito tempo, eu resolvi unir o útil ao agradável, porque as mulheres, agora sim, nós estamos vendo uma certa liberação para falar do assunto. que então é tudo proibido, né? As meninas, elas vêm de um, de um ensinamento de que Mulher não pode dar no primeiro encontro, mulher tem que se fazer de difícil, mulher não tem desejo, é, mulher não pode se masturbar, mulher não pode fazer isso, e isso não é verdade. É, e a gente tem que desconstruir essa, essa, essa imposição é, da, da, de uma sociedade machista, patriarcal, e que não é assim que funciona. Então a gente tem que desconstruir isso. Parece radical, parece um papo mas quando a gente estuda, você vai estudando, você vai vendo realmente os danos que isso causa, não só no psicológico, mas como no físico mesmo, né? E aí, perguntas? Querem que eu desenvolva?
1: Então, assim, essa é a pergunta. o que te levou a tudo isso? Por que, onde, quando, como? <risos> o que foi só a dança? Foi só a nanda pela nanda? O que, que, o que trouxe, o que levou você aí atrás? Desse, desse estudo.
2: Me levou... É, o principal, para poder atender melhor a demanda que as minhas alunas traziam. É, eu sempre gostei de estudar, muito. Tanto a parte sexual, é, sempre sempre é, procurei saber do assunto. A internet facilitou muito esse tipo de, de estudo. E aí, eu vou, fui vendo as reclamações das alunas, é, porque eu trabalho muito com mulher mesmo, então... Ah, porque não sinto isso? Porque não sinto aquilo? Não, espera aí. Aí eu comecei a pensar: não, tá, vou, vou lá, vou pesquisar. E aí o tá, o Google, ele, ele, ele visualiza quando a gente pensa em alguma coisa e ele começa a te mandar propaganda da, da, daquilo que você pensou, né? ele adivinha o pensamento. Aí eu vi a proposta da, da, da pós-graduação em, em sexologia, pelo Instituto Mineiro, é, mandei. É, você faz uma provinha, né? uma, uma, um portfólio da, da sua formação para saber se você se, se enquadra né? na coisa. Passei e aí eu comecei a estudar e aquilo foi me abrindo a cabeça, foi falando, puxa, eu, eu gosto disso, isso é muito legal. É, e aí eu posso ajudar as pessoas de uma forma específica, porque daí você... Você tem assuntos, você tem embasamento, você tem base daquilo tudo para desenvolver. E olha, tipo no meu caso, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, porque realmente é, é um divisor de águas. Você vê o quão preso você é e quão preso são as pessoas e como você pode libertar as pessoas é, dessa construção é, social que te impõe que o sexo é feio, que o sexo é sujo, que o sexo é errado, e
0: não é nada disso. Nanda, muito obrigada por retornar. A gente fica incomodando a Nanda, porque a gente acaba um e já quer marcar outro, né? Mas que bom que você veio. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, afinal, o que faz o sexólogo exatamente? Como ele pode ajudar as pessoas? É uma pergunta simples, mas que eu acredito que muita gente... Não, não saiba realmente qual é o papel do sexólogo o que vocês estudam como estudam como fazem enfim dá um panorama geral aí para gente por favor
2: pode perturbar quando quiser Eu adoro estar aqui com vocês então a, 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 o sexólogo ele trata toda a parte de sexualidade das pessoas então o que vem para gente é, não é só pessoas que estão passando por alguma patologia no âmbito sexual, mas sim, as, muitas vezes, algumas pessoas que querem conhecer tec, técnicas novas, é, outros meios de se conhecer para atingir é, uma relação sexual saudável. É, então, a gente tem toda um, uma, uma preparação, é, a gente estuda a parte anatômica, é, a parte psicológica, é, é, tudo que envolve... Desde as eras, tanto é que o meu TCC foi ah, falando sobre a sexualidade, o sexo e a sexualidade, desde o início das eras, para você conhecer um pouco é, como formou, como que é a visão de cada era. Já vou adiantar que a gente está na melhor era, tá? Porque as outras eras só eram meio bugadas, tá? É, é, essa, graças a Deus, a gente está caminhando para uma coisa boa. Mas o sexólogo serve para isso, para ele... É, te ajudar a resolver alguma patologia de na sua, sexual e, a, e a, a respeito da sexualidade, que são coisas diferentes, é, e, e ensinar coisas novas para quem quer aprender. Na verdade, assim, o, o terapeuta sexual, né, no caso que eu, eu puxo mais para o lado da terapia mesmo, é, as pessoas vêm muito com... É, com aquela carga de não poder, não pode, não pode, e eu quero, e eu queria, e aí ele vem com, essa, com esse problema, e você mostra para ele que isso não é um problema, que ele pode curtir a sexualidade dele, pode ser feliz, e, e que está tudo ótimo. Dentro de um parâmetro normal, a gente tem as patologias, que daí a gente tem encaminhamento médico, quando é alguma coisa física, é, quando passa-se de alguma coisa, você encaminha para órgãos responsáveis, aí, né, para pessoas específicas, mas a maioria dos casos é, é mais aquele aquele travamento, o não poder, o que foi ensinado, o que é errado, o que é isso, e aí você mostra, Eu vou dar até um exemplo legal é, a minha ideia era trabalhar com mulheres mas eu tenho vários pacientes homens que me surpreendeu na verdade Para falar a verdade, eu não imaginei eu, o problema maior dos homens é, é a alegação de vício e masturbação e que depois que você tem uma, uma certa análise, você vê que não é um vício a, eles têm na cabeça de que é errado, ah, eu não posso masturbar e o errado, o proibido induz a pessoa a querer, a querer, a querer isso é, isso é básico do ser humano o que é proibido é o mais legal quando você mostra para pessoa que aquilo não tem problema de você se masturbar muito pelo contrário é um autoconhecimento que é muito necessário aí a pessoa fala opa, então já que não é errado eu não preciso me preocupar aquilo cessa porque ela aquilo não era um vício era sim um desejo de fazer algo proibido aí tipo acaba com a graça da pessoa né o dó coitado mas é... aí você consegue mostrar que não é errado, que é legal. Tudo bem, você precisa se conhecer. Contrário das mulheres, que a gente precisa mesmo falar para elas, não, você precisa se tocar, você precisa se masturbar, você precisa conhecer o seu corpo. Porque se você não conhece o seu corpo, você não tem como o seu parceiro ou sua parceira, a pessoa que estiver com você, saber do que você gosta. Então, a gente, a gente na, na, nas nossas aulas de sexologia, sempre fala muito assim, você é responsável pelo seu prazer. Não é o outro. O outro não tem como adivinhar suas fantasias, os seus desejos, aonde você gosta de ser tocado, onde o diálogo tem que existir. Sempre, sempre, sempre.
3: Boa noite, gente. Estou amando tudo isso. Até porque essa garota é preciosa para mim, tem muito carinho pela Nanda. E eu já queria entrar nesse assunto puxando o seu gancho. Porque eu ia perguntar exatamente da procura, né? Se o homem estava pronto para adentrar esse espaço. Mas antes, começou a mulher das frases, né? Eu quando você falou que quando é proibido que a pessoa quer, eu veio Oscar Wilde na minha cabeça, que ele dizia: "A melhor maneira de vencer uma tentação é cedendo". Arrasou. E aí eu queria chegar nesse ponto, porque a gente fala muito do feminino e da educação da mulher, mas também tem homens que tem muito tabu, né? Que eles têm essa coisa de não se permitir experimentar coisas novas ou sentir outras coisas, porque eles têm esse nosso, mas eu sou homem, eu não posso. E aí eu vou entrar com uma piadinha aqui, com todo respeito aos meus ex-namorados, não vou citar data nem nome, mas, vou, mas eu vou falar, porque Vivi... Uma vez eu preparei uma noite, assim, especial, sabe? Quando você põe vela, e aí eu comprei um kit de perfume, creme, aí eu falei, ah, vamos tomar um banho. Na hora que eu peguei uma mousse lá para Aí ele falou, como assim eu sou homem? Não vou passar esses creme. E aí, acabou com a minha noite, né? E aí, eu entendi que eu falei, cara, eu achando que eu é que era uma pessoa, às vezes, meio travada, mas olha a trava que o homem também pode ter, né? E ele não consegue verbalizar, ele não, nem se permite. Então, na verdade, minha pergunta é essa, que você meio que já respondeu, que os homens têm procurado, mas eu queria também que você contasse um pouco qual que é a demanda masculina, né? Além dessa coisa do vício, do proibido... Não tem também isso, Nanda, do tabu, do, dos medos que eles às vezes têm até de, de experimentar? Conta para gente, por favor.
2: Isso é muito legal, isso, uh, essa temática. É, a procura masculina é, é justamente o tentar agradar a mulherada, porque a mulherada hoje em dia não fica... Assim, a gente tem muito o que evoluir, tá, gente? Então, estou falando num contexto geral, mas a, a mulherada hoje em dia, ela cobra, ela cobra um oral bem feito, ela cobra uma pegada legal, é... e assim, tipo, eu, assim, como que eu vou falar isso para não, não ser tão ruim? É... A gente tem hoje em dia, até assim, é... os homens, eles, eles, não adianta, a construção social dele é para ele ser o dominante. Então ele tem que mandar, ele tem que chegar, é ele que tem que chegar, é ele que tem que tomar iniciativa. Hoje em dia, isso não ocorre. A mulherada, quando ela quer, ela vai, ela mostra, ela não tem esse problema. A gente tem, sim, quem ainda tem, mas a gente está evoluindo para isso. E os homens, hoje em dia, eles não sabem como lidar com isso, porque eles foram construídos a ser dessa forma, e eles chegaram numa, numa situação que eles batem com uma mulher que não é nada daquilo que eles foram construído, e aí eles não sabem como lidar com isso inclusive tem sexólogas, uma professora minha é... ela só trabalha com o homem por causa dessa vertente, deles não saberem é... como lidar com essa situação porque eles foram construídos a serem um o dominante, a ser isso, a ele pagar a conta e não sei o que, bababá, e a mulherada hoje em dia não, não aceita isso, e elas cobram é, e o que é muito legal, porque daí você passa a ter uma visão igualitária das coisas. Os dois podem, os dois querem prazer, os dois podem ter prazer, os dois é, se, se, se alinham ali, né? se alinham corretamente entre eles. E, assim, o, 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 os homens que chegaram ao meu, meu, até mim foi realmente para saber o que a mulherada gosta, como é, é, entender isso, como agradar, é, não é um trabalho fácil, eles, eles têm muita vergonha, muita vergonha, muita vergonha, a mulherada é, um, é assim, eu não sei se por tratar de mulher com mulher, elas acabam é, se abrindo mais, falando mais, mas os homens eles têm muita vergonha de falar, de expor, e principalmente o seguinte, os homens, eles, eles são... É, a mania de heterotop. Heterotop não é uma coisa legal, gente. Não seja um heterotop, tá? Você ser hétero, tá ótimo, legal. Você ser homossexual, tá legal. Você ser bi, tá legal. É tudo legal. Mas heterotop não é uma coisa legal. Porque você se priva de conhecer coisas novas. O corpo humano, ele é rico em terminações da cabeça do, 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 do topinho, da cabeça do tá dedão do pé. E o que agrada a um, não agrada o outro. Tipo, tem gente que tem altamente prazer mexendo o lóbulo da orelha. Tem gente que adora ah, os dedos do pé. Então, cada pessoa tem aquela sensação. E aí, o, os homens, eles têm muita, muito travamento. Para eles, é só é, o, o... Vou falar português, cara. Essa, esse, esse negócio tem coisa de, de idade, para falar a verdade? É, para homem, é só a penetração. Ah, penetrou ali, enfiou, acabou. E eles estão vendo que não é assim. A penetração, ela é, é tipo a maioria das mulheres não tem orgasmo com penetração o que leva o orgasmo feminino é a estimulação do clitóris, que é outro mito, que é a mulherada precisa se conhecer, precisa descobrir é... e aí você vai trabalhando isso, que é tipo, ele acha que dá uma lambidinha, tá, beleza, não, não é assim, então eles estão procurando conhecer, aí a gente entra num quesito assim, todo mundo fala assim ah, mas é... o pessoal aprendeu assistindo pornô tudo que é demais é ruim isso vale para qualquer coisa na vida. Eu, a minha pessoa, não vejo a pornografia como uma coisa ruim. É Uma pornografia, um trabalho é, livre. Não estou falando de, de trabalho escravo, de pedofilia, não, nada disso. Isso é errado, criminoso, o criminoso tem que ser culpado. Mas tem pessoas que gostam. Tem várias pessoas que são exibicionistas, que adoram fazer filme pornô, porque elas se realizam fazendo aquilo. E está tudo bem. É a vida da pessoa, ela sabe de si melhor. É, a, a pornografia, o ver, ele, ele excita, ele, ele faz o imaginário, ele faz você ter altas ideias, mas você precisa, sim, de um bom senso, de saber separar do que é real do que não é real. Tipo, você assiste o John Wick, você sabe que não existe uma pessoa que vai sair matando todo mundo daquela forma. Mas é um filme legal. Você tem uma... Com a pornografia é a mesma coisa. Você dá para ter uma ideia de lugar, de posição mas você tem que ter em mente de que aquilo é um filme, que ali tá, tá, tem cenas cortadas, o que não deu errado, deu errado não é mostrado, então tem-se um, um bom senso de, de, de separar as coisas. E aí tipo, antigamente era mais os homens que assistiam muito a pornografia, tinha aquela visão que era só ah meteu e aquela mulher que fala faz aquele escândalo aqueles negocinho, mas hoje em dia aumentou muito o nível de mulher que vê pornografia. Que é legal! para você ter outras ideias, ter outras, outras visões, outras imaginações, porque a base, o começo ali da, 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 da sua sexualidade, da sua relação sexual é a fantasia. Você fantasia na sua mente, a fantasia ela é uma coisa legal. Aí a gente entra num negócio que eu gosto muito de falar assim, a fantasia ela não é um desejo, são coisas diferentes. Você pode fantasiar, tipo, ah, estou fantasiando Christian Grey, mas eu não quero dar para ele de verdade, eu só tô imaginando na minha cabeça. É, quando você passa a querer realizar aquela fantasia, ela deixa de ser uma fantasia e passa a ser um desejo. Aí é onde você vai tentar alcançar aquilo para saciar aquele desejo que, na verdade, não se sacia nunca, porque a gente sabe que o desejo é sempre a falta daquilo que você não tem. E aí você realiza aqui, mas você já procura outras coisas. E o que é legal, a gente faz experimentar
0: outras coisas. Que coisa linda, gente, ó, o negócio está pegando fogo aqui. Não, o negócio tá bom, a gente falando de fantasia, de desejo, realização, é... mas e, e a questão da segurança, por exemplo, sobre infecções, né, sobre ISTs, né, agora eu chamo IST, não é? Então, como que vocês orientam as pessoas? Principalmente, não sei se vocês trabalham, por exemplo, em escolas, com adolescentes, é, faz parte do, do, da educação, né? Saber fazer as coisas e tal. Eu escuto muito que, que a galera não tá usando preservativo. E eu fico me perguntando, eu falo, gente, vocês estão doidos? Vocês estão ouvindo isso aqui não usa preservativo? Vai usar, pelo amor de Deus. Fala pra gente sobre isso um pouquinho.
2: É... é... Eu tenho uma visão radical sobre isso. É... As ISTs são gravíssimas e, por incrível que pareça, aumentou muito o nível as pessoas contaminadas com AIDS na terceira idade, por conta do Viagra, da, da liberação. E, de... e ainda assim, é... no Brasil, a gente é um dos, dos que mais usa preservativo em relação ao, ao mundo inteiro. Eu acho isso sensacional. Eu acho que o brasileiro tem uma, uma consciência um pouco melhor. É, e aí, tipo, assim, é, é uma faca de dois gumes. É, assim, eu sempre trabalho, é, isso eu posto nas minhas redes sociais, é, camisinha sempre. Não tem essa conversa de ah, não, é só uma rapidinha. Não, amigo, numa rapidinha você vai pegar um, uma doença, não é só um filho, é uma doença que vai acabar com a tua vida para sempre. É... Tem, sim, um, um, aquela conversa fiada tipo, ah, eu chupar bala assim com papel, e que não sei o quê, que atrapalha. Gente, não atrapalha, isso é psicológico, isso é mentira, isso é balela, não adianta. Ah, eu tenho alergia. Tem camisinhas antialérgicas. Custa um pouco mais? Mas tem. Tem camisinha antialérgica. Então, você tem meios e meios de, de se precaver e isso tem que ser um, uma educação sua. Você tem que ter juízo, você tem que ter esse tipo de, de questionamento ah, mas ele não quis expor, não quis expor, não treza tem, tem que ser direto e simples é, elas são reais as ISTs elas são cruéis, elas são difíceis de tratar e é um, um ciclo vicioso, porque ela vai passando passando, passando, passando é, aí o pessoal fala assim é, usa muito o meio liberal, né? Ah, mas o meio liberal, todo mundo transa com todo mundo. Amigo, o pessoal do meio liberal, eles têm uma... A gente tem sempre um ou outro que, que foge, tá? Não é... Mas a maioria tem uma consciência muito legal. Então, eles sempre mantêm os exames a dia. Ninguém transa sem camisinha. É... Eles, eles se mantêm, tipo, tem a consciência daquilo que está fazendo. Mas é... eu acho que os adolescentes hoje em dia eles ele pelo menos os adolescentes que eu converso eles estão com uma consciência legal sobre o uso de preservativo é, a gente sabe que que tem coisa mais o pessoal do meu ciclo ah, o pessoal que eu converso eu eu tô tô ficando feliz com os adolescentes porque não adianta é falar assim ai ah, é muito jovem para transar amigo a pessoa quando ela quer transar ela não interessa ela vai transar sendo maior de idade maior assim a gente sabe que hoje em dia, tipo... Hoje em dia não, porque a vida inteira foi desse jeito, né? É, tipo, 15 anos, 16 anos... É, é, cada um sabe de si, no caso. Não sendo um negócio forçado, não sendo nada de, de tá valendo. É seu, você faz o que você achar melhor. Desde que você tenha consciência e maturidade para lidar com, as com as, a, oc é, a ocorrência que isso leva. Mas os, os, os adolescentes, o pessoal novo, eles estão conscientes do uso de preservativo, e aqui, tipo, no Brasil, é muito legal, porque é tudo muito acessível. Então, eu converso muito com pessoas americanas, americano, para mim, assim, tipo, a, a, tá a Emily de prova, é, e eu conversei com vários, gente, não foi, foram poucos, não. Os homens é, estadunidenses, eles, mais eles não sabem nem o que, que é preservativo. Aí você fala, tipo, vai usar um preservativo? Como é isso? Meu, aqui no Brasil eles vão de graça. Não, mas aqui custa não sei quanto, que não sei quanto, porque não, não é construído isso uh, e eu acho sim que falta educação sexual nas escolas, e aí a gente vai entrar naquele, todas aquelas fake news, que não é real, a educação sexual na escola serve para você, por limites você mostrar o que é um assédio que é o seu corpo é seu corpo que ninguém tem que tocar sem a sua ordem uh, as doenças sexuais eu estudava numa escola de freira e a gente tinha aula de orientação sexual então, é um negócio que não que viaja, entendeu? E eu realmente acho que a educação, o dia a dia, o mostrar, o educar, o ensinar, é o que leva as pessoas a ter um pouco de juízo, né? Porque depois não tem volta, né?
1: Será que eu consigo fazer duas perguntas em uma? Vamos lá. Quando você tem uma, uma sensualidade, né? Ou se você já pegou alguém assim, uma mulher com uma sensualidade muito aflorada, mas, ao mesmo tempo, ela tem muita vergonha, não só de expressar, mas mesmo estando 20 mil anos com um parceiro. E aí, por, por, por conta dessa sexualidade aflorada, ela ouviu muitas coisas, muitos nomes, foi, foi xingada mesmo, de várias formas. Então, assim, como, como você lidaria com isso, com uma, uma paciente, assim, digamos assim, ou como seria a, 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 a transformação? Minha querida, isso não é errado. que você não é errado. Entende o que eu falo? E, e aí, nisso, claro, lá, né, a pessoa tem vergonha de si mesma, dos, dos, de vários traumas, né? E muitas vezes ainda... Aquela bem pessoal, né? Ainda cresce com o papai falando assim, olha, homem só quer te comer, tá? Entende isso? É só isso que eles querem. Então, assim... É uma dualidade muito grande. Mais ou menos assim. Como seria o perfil? Como você trataria essa paciente?
2: É, a gente abordaria bem um tratamento, uma terapia pro, bem puxado para autoestima, né? Para você mostrar para ela, fazer ela entender é, que tudo que ela aprendeu, que incutiram na cabeça dela, está errado que ela, ela já é uma pessoa sexual e que ela pode continuar sendo sexual e que ela deve continuar sendo sexual e que Sim. ela se sinta feliz sendo assim. A gente trabalha mostrando para essa mulher que ela merece. Que se o homem quer te comer, você quer comer ele. É, um, é, é uma troca. O entender, a gente trabalha muito entender que é, ele pode querer te comer Tá ótimo, tranquilo, beleza Você não quer? Não quer? Tranquilo Só que se você quer Você quer, acabou, você não deve satisfação para as pessoas O que as pessoas acham Ou deixam de achar Tem que tem que parar com isso A gente trabalha muito a, a autoconfiança a autoestima, o empoderamento De que a, a opinião do outro Não interessa A opinião do outro não vai pagar Tuas contas, não vai te realizar No fim da noite e que você não deve mesmo dar atenção para outras pessoas. Vamos lá, o que te incomoda? Ah, é que eu acho que eu sou vai, sensual demais. Tá, isso te incomoda porque você não gostaria de ser assim ou porque alguém falou que você não podia ser assim. Se alguém falou que você não podia ser assim e você gosta de ser assim, vamos cortar por aí. Então a gente vai naquele aquele trabalho psicanalítico devagarzinho, né, de, de ir mostrando para a pessoa que é, não está errado que ela merece ser realizada sexualmente, que ela merece se sentir linda, que ela pode se sentir linda e que ela não tem que ouvir as pessoas. É um trabalho devagar, é um trabalho lento, é... porque está a vida inteira aquilo na cabeça dela. É... E, e pai e mãe têm tem um, uma força no dizer e para você desconstruir isso. É um trabalho lento, é triste, porque é errado. As pessoas não têm que falar isso, não têm... Mas a gente sabe que, a gente, que muitas pessoas vêm de uma educação altamente rígida que atrapalha muito isso. Então, a gente mostra é, que é legal. A gente começa, tipo, leia contos eróticos. É legal, leve. Entendeu? Um conto erótico leve para você ir atiçando a, o imaginário da pessoa Mas isso tem que ser um trabalho Se é um caso muito grave o um negócio A gente tem que encaminhar mesmo Para um, um psicólogo mesmo Ou até um Um, um psiquiatra Quando passa-se de um nível muito Fora, né? Da, da parte só sexual, né? Da, da parte sexual da pessoa Mas mostrar para ela Que tipo, assim, no meu caso é, Eu sou uma pessoa altamente sensual Altamente sexual E eu gosto disso eu não tenho problema com isso. Se alguém fala para mim, Ai, mas você é gorda, não sei o quê. E daí, amigo, quem está comendo não está reclamando. Então, é, é você, eu consigo usar esse exemplo para a pessoa que está ali. Tipo, eu sou feliz comigo mesmo. Tá, Tem umas banhinhas que eu queria dar uma tirada aqui, mas tranquilo. Eu não deixo de fazer as coisas por causa disso e aquilo. Ou porque alguém me ensinou que aquilo era errado. Não, amigo. Eu não levo para esse lado e eu procuro mostrar isso que não é errado. Eu sou um espírito livre, então eu, por mais que ela falava que não podia, na minha mente eu ficava, podia, podia, posso e quero. Então a gente trabalha dessa forma de mostrar para a pessoa mesmo, mostrar para a mulher que tudo bem ela ser é, linda, tudo bem as pessoas chamá ela de puta, é legal, cara, eu gosto de ser puta, é super da hora, é legal. Só que eu sou uma pessoa realizada. Então esse é o importante, você mostrar para a pessoa que a opinião do outro não interessa mesmo, e você estando realizada, amigo, você realmente não vai nem ouvir a opinião do outro.
0: Um jogo para adultos, né, gente? Um jogo para adultos. Vamos lembrar, usem camisinha, por favor.
3: E o autoconhecimento, né? Porque para a gente chegar nessa fase de segurar o rojão... Porque isso, isso, isso que a gente fala, tipo, ah, eu sou puta mesmo, sou boa de cama mesmo, a gente tem que segurar esse rojão. Porque há uma pressão depois, né? Quando você não tá bem resolvido internamente, você mesmo se coloca em, em xeque e cede as pressões e tudo mais. Então, acho que é legal a gente falar, olha, isso é possível, sim, mas é um processo. Então, a gente tem que buscar autoconhecimento. Porque autoestima e amor próprio, ela também não vem tão fácil, né, gente? São muitas barreiras. E aí eu queria entrar num assunto, como, como sou mãe e adoro falar do, do meu maternar, eu queria aqui falar com a Nanda sobre a sexualidade da mulher durante a gestação e pós-parto, né? Eu tive um boom muito louco de hormônio, que a minha gestação foi uma coisa maravilhosa, de dona de é mesmo, e aproveitei muito, que coisa linda, e falei, uau. E ali eu descobri a minha sexualidade bem ativa. E foi na gestação, olha isso. Se fosse há 300 anos atrás, estaria sendo queimada na fogueira. O pós-parto já foi uma coisa que pegou o meu psicológico. Eu tive uma cesárea, mas eu demorei muito para voltar na minha vida sexual, porque eu tinha medo de ter dor. E aí, que bom que eu tinha essa intimidade com o meu médico, que eu falei disso com ele, eu falei, doutor, eu tô com medo, tem alguma coisa que eu possa passar, algum remédio para tomar? E aí ele falou, Luciana, ele foi lá me mostrar, né, as camadas da pele, o corte, a cesárea, a parte do canal vaginal, tava tudo ok, não tinha passado um bebê por ali, e mesmo que passasse, também volta à vida normal. Mas olha como a nossa mente prega essas peças, né? e aí eu queria compartilhar uma coisa maravilhosa que meu médico passou que foi um lubrificante interno que eu nunca tinha escutado falar disso na minha vida a gente só sabe do externo do externo aí você põe o negócio lá dentro você fica dois dias com aquilo aquilo dura era... e aquilo foi foi primordial para mim é, na parte física para minha mente relaxar porque com aquilo funcionava daí eu fui entendendo opa dá para ser sem dor e aí eu fui tirando aquilo e aí olha então assim e é difícil você falar disso com as pessoas. Você não fala com mãe sobre sexo pós-parto. Você não fala com médico, né? Ninguém te explica essas coisas. Você vai lá, aí quando você fala, ai, amigo, como é que foi para você? Quanto tempo você voltou a transar? E não sei, porque também não existe mais esses 40 dias, né, Nanda? Não existe. E aí eu queria compartilhar isso e pedir para Nanda trazer também, porque é um trabalho importante, que a nossa sexualidade ela também muda de acordo com as nossas fases. E a gente aprende muito com isso, né? Na época para mim foi um susto. Eu com 34 anos me sentindo, ai, ah, eu sei de mim, do meu corpo, virei mãe, fiquei assim de cabeça para baixo nessa parte. Então, Nanda, fala um pouquinho pra gente, se você tem um trabalho, se toda a área da sexologia abrange tudo ou tem uma área especial, tipo assim, é, especialização pós-parto ou não? Tem de tudo. Como é que é? Conta pra nós.
2: A gente, tem um, um, a gente abrange muitas coisas. Tem, tem coisas específicas. É, a parte de pós-parto, gestacional, ela é mais psicológica. Eu vou entrar nesse, nesse quesito da, da coisa. Descartando problemas físicos, que aí é vaginismo ou, ou, ou masculatização, aí é, é parte do, do ginecologista mesmo, do obstetra. É, muitas coisas é psicológica na verdade, as mulheres, na gestação, elas... Os hormônios ficam todos malucos, todo mundo sabe disso. E a, 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 a parede vaginal, né? É que eu não tô com um negócio para mostrar aqui. Também não adianta mostrar, porque não vai, vai coisar. Mas é, diminui uh, o espaço. Então, tanto o clitóris como a parte anal, eles ficam mais próximos. O que fica muito mais fácil de se ter prazer. Porque ele tá... Uh, uh, a circulação de sangue é muito maior. Então, por isso que a maioria das mulheres que se permitem, porque não tendo nenhum problema físico, alguma restrição médica, o sexo na gravidez, ele é altamente recomendado, é tranquilíssimo, alivia o estresse, e porque a gente sabe dos benefícios de, 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 de ter, né, uma, uma, uma vida sexual ativa, um orgasmo, uma... uma... Aí, até vou entrar num outro, um outro ponto depois disso daí. É, então fica muito mais fácil Você sentir prazer E sentir vontade Porque a lubrificação aumenta Porque o espaço entre as paredes Fica mais apertado é, E a, a circulação sanguínea Fica melhor a, Uma relação sexual-sexo Ela começa sempre na cabeça Sempre é, O cérebro vai mandar Para o resto do corpo Todos os hormônios Todas as... Uh, as sensações que vão levar você a, a querer a desejar aquela pessoa a ter vontade de transar o pós parto não tendo nenhuma restrição médica é, os médicos têm um e cada pessoa tem uma forma de, de tem o seu tempo de cicatrização é, o parto normal para a relação sexual eu acho que ele é um pouquinho mais demorado talvez por, dependendo do tamanho por causa de pontos se é que teve ponto toda aquela aquela parte mas trabalha-se o psicológico, porque é a mulher que fica com aquele medo, tipo, ai e aí, será que rasgou? Será que vai doer? Será que... Então, é o psicológico que se trabalha nessa, nessa parte, o médico liberando, falando ó, oh, tá tudo ok. Eu fiz duas cesáreas e eu não esperei 40 dias nem aqui, né, na Conchichina, tipo, 10, 15 dias depois eu já tava querendo. Não, pelo amor de Deus. Não... E aí, mas isso sou eu. Cada um acaba sendo cada um, né? Não tem essa... Essa... Quando eu fiz a esterectomia, fez um ano agora, é, então eu tive que tirar tudo, eu tirei o útero, só fiquei com uma... É, um ovário, tirei tromba, eles estavam todos cheios de, de, de tumor, de cisto, e eu acabei tirando o colo do útero também. Eu confesso que eu, na minha mente, fiquei pensando, porque teve que reconstruir, né? Teve que dar o pontinho final ali da, 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 do canal vaginal, e aí eu fiquei pensando, tipo, tá, mas e aí? Se encosta, se deu ponto, se doer, Aí passou-se isso pela minha mente, sim. Ainda perguntei para a médica. Depois ela falou que não, você não está sentindo mais nada. É longe, geralmente não chega, pode ficar tranquila. Porque a mente da gente viaja nessas coisas. Mas aí é o trabalho psicológico. E aí realmente daí eu, fiz, eu vi que não sentia dor nenhuma. Fiquei meio com o pé atrás. De, tipo, ai, e agora, e agora, e agora. No começo você não nem relaxa. porque Você fica aquela medo de sentir dor, de sei o quê, E aí quando você vai vendo que não, não, não tem isso, não... Você acaba relaxando, mas isso tudo é a mente, é o psicológico que influi nesse tipo de coisa. É, isso é que é o problema maior das mulheres. É, o homem ele ele chega ali, ele é focado. Eu só quero meter, eu só quero gozar. E é aquele ele não ele não, via, não viaja, a mente dele não viaja. Por isso que ele está ali. A mulher não, ela ela começa a pensar na conta que ela vai pagar. Ah, e se isso aqui está isso e aí ela não consegue concentrar naquilo, e a, isso é um dos motivos dela não, não, se, não se satisfazer em uma relação sexual, porque ela, ela mesmo não conseguiu se concentrar, porque a mente viajou, então a gente fala para o pessoal, gente, a mente naquela hora é aquela hora, você tem que pensar naquela hora, não pensar no resto que está que por fora, ah, se isso e aquilo, não, você tem que focar naquilo. Porque é a mente, é o psicológico que influi em muitas coisas numa relação sexual, na, na sua sexualidade. Ah, eu vou falar do lubrificante. É que eu não tenho nenhum aqui. Mas hoje em dia tem... Eu, eu, tenho, eu mesmo vendo esse produto. Tem uns lubrificantes é, diários. É, depois eu até mando o link da minha loja para vocês. Olha a propaganda. É, o produto é feito por brasileiras. Por no, favor, por pode Brasil tudo para hein? Para mulheres brasileiras, gente, eu estou usando, é sensacional. Então eles têm toda uma linha para cuidados íntimos, o que é uma coisa fenomenal. Porque a gente passa creme na pele, para creme na cara, passa, e o resto, o resto também precisa, sua área íntima também precisa. Mulheres a, vai ficando mais velha, a lubricação começa a diminuir. Isso é normal, isso é natural e eles têm um lubrificante que é diário você pode usar ele na relação sexual mas tipo você foi dormir tomou banho seu banho passa ele e ele vai tratando internamente para melhorar a lubrificação interna são produtos testados é que não tem é, afeto não afeta o pH. Já eu fale para a gente onde vai. está essa
0: loja por favor porque eu vou é falar é minha
2: loja eu vou mandar para vocês a gente por vem, favor eu, eu, eu quero só. E eles têm, tipo, esfoliante próprio para a área íntima? olha já, que porque
1: você fale agora, por favor, e a gente coloca no link. Pode falar.
2: É, a minha loja, é, deixa eu lembrar o nome, é, é o link, é Sem Culpa, é a sós... Ah, depois eu passo o link direito para você. Ó, é vamos deixar sim. minutos
0: de sabedoria aí, eles são Nanda hein? Esteja no momento presente. Tem uma historinha, eu não lembro de onde que é, gente, mas é que era o homem mais sábio da vila. E perguntaram para esse homem como que ele ficou tão sábio? Mas de onde você como você aprendeu tanta coisa assim? Ele falou: é muito simples. Quando eu estou cortando lenha, eu estou cortando lenha. Quando eu estou cozinhando, eu estou cozinhando. Quando eu estou fazendo tal coisa, estou fazendo outra coisa. Então, a cada coisa que eu estou fazendo, eu aprendo com o que eu estou fazendo. Então fica a lição para a gente aí, hein? Claro que você está lá no, no famoso Rale-Rola, né? Para quem lembra disso, esteja no momento presente
3: para você aprender. Gente, e uma coisa são as piras com o corpo, né? Acho que a Nanda também vai falar. Porque a mulher às vezes ela está preocupada com a luz, se está aparecendo a celulite, a estria, você pode entrevistar 30 homens, eu acho que Dois vão saber o que é estria, o que é celulite. É uma preocupação que é nossa. Eu já gastei muito dinheiro com o Mangerie. E aí, em dois segundos, ela vai embora. Pá! Então, olha como a gente tem essas piras, né?
2: Totalmente. Tirando os red pill maluco, o resto dos homens de verdade... Eles não, não, nem, nem ligam para isso. Eles não ligam se o peito está caído. É, eles, o foco deles é aquele momento. E se ele está com você, é porque ele quer estar tá com você. Eu falo isso muito para as minhas pacientes. É, ah, mas e se ele não gostar, amigo? Não tem essa. Se ele não gostasse, ele não estava com você. É isso que a gente tem. Mas por quê? É uma construção social. É, que leva a mulherada a se cobrar dessa forma. A, a ditadura da beleza, tanto interna, é, interna que eu digo é a parte vaginal, tá? Não tô falando beleza interior de, de coisa, mas que leva-se... Aí é uma, um, um quesito ruim da, da pornografia, porque a mulherada, aquela mulherada que tá lá com aquela pepeca rosinha, toda bonitinha, aquele clitóris saindo para fora, aquele negócio tudinho. Só que assim, ela esquece que tem... A, a atriz pornô ali fez... É, peeling, fez enxerto, é, tem, tem aparelhos que, que, que sugam o clitóris para ele ficar maior, para aparecer na gravação. Então, tem isso tudo. Então, a é, mesma coisa que a gente fala assim, é o fake do Instagram. Você olha aquela foto linda, maravilhosa, quando você vê a pessoa pessoalmente, não é assim. Então, essa parte da, da, da pornografia é ruim, porque cria-se estereótipos que não são reais. É, tem um trabalho de um artista plástico eu não vou lembrar o nome agora ele é francês é um nome muito esquisito lá da coisa francês não é meu forte tá gente eu falo japonês coreano mas francês não é a minha área não é, e ele fez um trabalho é, eu, eu até tava com ele esses dias de várias vulvas femininas de vários formatos de vários tamanhos e ele expôs numa galeria e é sensacional porque não tem uma igual à outra são todas completamente diferentes. E aí você pergunta para homem, tipo, qual que é a sua preferência? Ele, a resposta de homens mesmo, Nenhuma, eu pegava todas. E aí é a mulherada que se cobra. Mas por quê? Vem de uma construção social que obriga a dizer que elas têm que ser perfeitas, que elas têm que ser cheirosas, que elas têm que ser... Outro dia me mandaram uma pergunta, é, depilada ou não depilada? Amigo, isso aí é problema seu. Se você quer se depilar, você depila. Se você não quer se depilar, você não, não depila. Homem, na verdade, ele não vai ligar muito para isso. Na hora H, ele tá pouco se importando para isso. Se você gosta de tirar, é um, é um gosto seu, tá ótimo, você vai lá e tira. Ah, se eu não gosto, então tá ótimo, não tira também. Então, é, o entender disso, né? Que você tem que ser você. É, tem que tá bom pra você. E o cara que tá com você, ele tá com você. Não é esse pensamento de tipo, Ai, mas aí, que não sei o quê. Porque isso, na verdade, não existe.
0: Ai, ah, que coisa linda, gente. Olha, uma vez que a pessoa se ligue na sua sensualidade, ela já está encantada por você como um todo. Então, se você tem um pelo a mais, um pelo a menos, aquilo não vai fazer diferença. Porque está envolvido com a experiência total de você. E a gente quer se envolver mais com pessoas assim, porque elas são mais sensuais, elas são, são homens mais sexys, né? São homens que têm uma Quem já tem uma certa experiência sabe do que eu estou falando. Agora, eu, eu gostaria de perguntar, Nanda, porque é o seguinte eu tenho um filho menino com 11 para 12 anos. E eu me deparei recentemente com essa realidade, que eu vou precisar conversar com ele cada vez mais. Como que a gente conversa com os meninos que estão entrando na puberdade, ou já entraram, e estão confusos com relação às meninas? Eu percebo, assim, não só com ele, mas com amiguinhos e tal, a gente pega essa vibe, né? Um nervosismo extremo, para lidar com essas questões, e eu, às vezes, não sei como eu devo, até até qual, qual o limite, sabe, do quanto falar ou tal coisa, como orientar, porque eu acho que a gente precisa orientar melhor.
2: Orientação vem dentro de casa, né? Porque o que ele não aprende em casa, ele aprende fora. É, eu sou a favor da clareza. Eu agi assim com as minhas filhas. Assim, a gente tem um conceito, assim... É, a partir do momento que a criança te pergunta, é porque ela está preparada para ouvir a resposta. É claro que você vai responder de acordo com a maturidade da idade da, da criança. É, explicar o funcionamento de uma relação sexual, o que ocorre, é, quais são as consequências daquilo, que é um negócio bom, mas é um negócio que, que requer é, você ter uma responsabilidade para executar. E, e falar claramente, eu, eu sou realmente a favor do, do claro, é, explicar, olha, é, a fisiologia masculina, a fisiologia feminina, é, e que não é só um entrar no outro, que tem todo o lance emocional, tem toda aquela carga de respeito, é, eu acho uma abordagem legal, principalmente das mães para os filhos, que geralmente o pai fala assim, é ah, só meter, vai lá, mete, né? porque é o lado dele, ele não tem uma outra visão, eu acho que as mães hoje em dia, é, elas estão preparando os filhos melhor para respeitar principalmente é, não é não ensinar o que não é não o, o conversar, o se sentir preparado e não forçar, porque a gente os homens têm muito disso, né? ah, você não transou ainda, vamos levar ele no puteiro ah, vamos não sei o que, tem essa cobrança e isso não é legal, porque a pessoa tem que estar tá preparada é, psicologicamente para um para uma é uma coisa normal é uma coisa natural que todo mundo acaba fazendo ou se também não quer fazer tá, tá, tá tudo bem mas a cobrança dos meninos para que ele perca a virgindade para que ele coma que ele seja o comedor que ele seja isso é muito grande ainda hoje em dia acaba sendo muito grande então o, o desconstruir isso e conversar abertamente explicar abertamente o lado feminino no seu caso eu acho ótimo ju porque você pode explicar para ele além da parte fisiológica com termos até que técnicos, não precisa ser tão, tão elaborado, mas que ele entenda de um termo que... E falar, principalmente, sem, sem fazer tipo... Então, né? Porque assim, falar naturalmente, mostrar que aquilo é uma coisa natural, é ótimo, para eles entenderem que é uma coisa natural, que requer uma responsabilidade, que requer é, uma, um ato de consciência do que você está fazendo, mas mostrar isso mesmo e uma visão feminina. Então, as meninas, elas são mais românticas, elas gostam mais de carinho. De... É uma vertente legal das mães ensinarem os meninos isso, como elas gostariam de ser tratadas. E aí ele vem com essa, esse crescimento de saber tratar e, principalmente mesmo, dizer, ensinar que o não é não, você não tem que insistir, é, respeitar o espaço dos outros. Isso é importantíssimo, importantíssimo para os meninos principalmente porque eles também ficam perdidos os hormônios deles também estão bagunçados eles também eles não sabem de onde vem toda essa é legal essa esse ensinamento esse esse mostrar né
1: eu acho que os meninos estão mais perdidos do que as meninas sinceramente eu acho sinceramente é complicadíssimo o mundo que vivemos agora um... Acho que, não sei, eles se liber... elas estão se libertando um pouco mais, graças a tudo que nós estamos vivendo. E, e eles estão, assim, fora que vamos ser sinceros, né, gente? A maturidade dos meninos também demora um pouco mais, né? Então, demora para clicar.
3: Gente, mas eu, eu queria pontuar uma coisa que é bem importante a gente trazer também, né? Quem educa esses meninos? São as mulheres. Então, a gente tem essa responsabilidade, é autoresponsabilidade. autorresponsabilidade. Ela deveria ser compartilhada? Com certeza. Mas a maior parte da educação é dada pelas mães. Então, é fundamental isso que a Ju traz, o que a Nanda traz. Isso precisa ser conversado. E mais do que a conversa, também o nosso exemplo. Porque a criança vai olhar como a gente se relaciona com o outro e como a gente se olha, né? essa coisa de, do espelho mesmo, quantas vezes eu peguei reclamando, porque eu tenho muita estria no bumbum, e eu lembro de um dia que a Salomé falou, mamãe, por que, que você tá brava? Parece onda, eu falei, que onda? Onda do mar, aí ela passou a mãozinha assim nas minhas estrias, e ali eu falei, cara, olha o que, que eu tô passando para ela, uma coisa do meu corpo, que ela tava achando bonito. Então, a gente também precisa ter esse cuidado, porque, às vezes, a gente se violenta, né? Eu não falaria para uma amiga amiga, que horror essa bunda cheia de estria, mas eu falo para mim. Falava, porque a minha filha me deu essa aula, pititica. Então, eu acho que é legal. Além do diálogo, a gente também como que a gente se relaciona com o parceiro ou com a parceira, como que a gente se trata em relação ao nosso corpo, como a gente se alimenta, como a gente se olha no espelho. Eu acho que também é o primeiro grande começo, assim, sabe? Da sexualidade, né? Como a gente está é, educando, porque é educar, né, né Nanda? É tudo é educação.
2: Verdade. É, a criança aprende pelo exemplo, né? Se você passa a vida inteira se maldizendo, aceitando situações... É, constrangedora, relacionamentos abusivos, é isso que ela vai crescer analisando, né? Esse e, e assim eu acho que a, a... a educação dos meninos talvez seja meio largada, né? Não sei, eu não tenho um menino, então mas é que a gente vê hoje em dia eu acho que não, hoje em dia eu acho que está tá um pouco melhor, talvez a porque as, as, as mães tão tão fazem fazem terapia tem uma visão diferente é, de construir diferente mas ele eles são são é, meio difícil é aquele negócio que é, me falou eles estão perdidos estão perdidos porque eles foram educados para ser um comedor ah vai lá você não trouxe ainda quem não beijou a menina quem não sei o que, porque essa cobrança em cima deles e que não é legal então as mães têm que entender que essa cobrança não é legal que você ficar induzindo o seu filho, aquele ditado antigamente falava, né? Prende as suas cabritas que meu bode tá solto, sei lá, uns troços desse jeito. Cara, você tá jogando uma responsabilidade numa coitado, num coitado de um menino que ele não, não tá pronto para assumir, que não tá errado. E aí isso vai fazer a cabeça dele, vai fazer. E aí ele vai ficar perdido. Aí, um que eles Pill maluco falando aquele monte de merda, e ele vai olhar aquilo na internet e vai falar assim: puxa, é legal você desse jeito. Não dá, né, gente? Não tem tem que ter essa educação é tudo é, o educar mesmo que, que leva a, a melhorar a situação né
1: é, é, eu escutei uma coisa muito machista esses dias mas eu já escutei não é a primeira vez mas dessa vez foi ah mas você tem um menino é, é muito mais fácil né né ele usou o termo eu não vou lembrar agora é... mas eu tenho uma menina eu tenho que defender né? Tipo, com um menino é assim, com um macho, é, eu pensei comigo, mas, cara, e aí vem o que eu tô falando, eu, eu sinceramente acho que eles estão perdidíssimos, é óbvio que vem da nossa, o nosso compromisso como mãe, mas eles estão perdidíssimos, porque eles ficam entre, vou ser o comedor, vou ser o delicado, vou ser... <risos> é o que eu tô sentindo agora do meu filho, que tem, que tem somente 11 anos e tá entrando na adolescência. Aliás, não dá para sentir muito ainda, mas eu tô vendo que ele tá tentando se encaixar em algum lugar, sabe, assim? Na verdade, ele não tinha que se encaixar em nada, né? Ele tinha que ser ele. Mas como é que você fala isso para uma criança de 11 anos, né? É, mas é, é engraçado. Eu vou tentar lembrar. <risos> mas, assim, a, o seu, a menina, né? eu tenho que defender você, não. Você pode... Entende a... A construção, né? Que ficou. Parte do
0: nosso trabalho, né? Que a gente consiga passar alguma coisa melhor. Porque, afinal de contas, o amor, ele começa com o amor próprio, né? E eu acho, assim, com, com uma certa experiência, que eu já fiz muita coisa na minha vida, as coisas boas eu fiz de novo, as coisas ruins eu deixei para lá. Mas eu fui entendendo que uma das coisas importantes com relação à minha sexualidade é a minha autoestima eu acho que os relacionamentos, eles também partem desse lugar. E eu, hoje em dia, eu sou uma pessoa que não consegue separar é, o, o relacionamento físico do relacionamento emocional e mental. Eu estou cada vez integrando mais essas coisas e, e são coisas que eu passo para o meu menino. Não sei como ele vai fazer quando for a vez dele, né? Ele vai ter outras... Provavelmente ele já vai ter coisas até melhores para me dizer. Vamos ver que eu estou curiosa. Está perfeito.
2: É, Emily, você pode sim dizer para ele que ele pode ser o que ele quer, não importa a idade. Você pode trabalhar isso desde, desde cedo, que ele não tem que se enquadrar em desejo nenhum, em, em coisa nenhuma, em padrão nenhum, que ele pode ser ele. É Isso que a gente tem que ensinar para pro, essa geração, para essa coisa, que ela não tem que se enquadrar em nenhuma definição, que ela pode ser ela. O importante é ser ela, e aí dentro disso não estou falando assim, você ensinar a respeitar o outro respeitar as diferenças tudo, mas ela ser ela, está tudo bem ela tipo, quiser é, andar todo vestido de preto, está legal ah tudo bem, não quero ter namorada, está tudo bem então é, a pessoa se respeitar, que ela pode ser o que ela quer é, eu quero namorar, beleza eu não quero namorar, beleza então a gente pode passar isso desde sempre que ela não precisa se adequar a nenhum padrão a nenhuma coisa imposta se ela não quiser. Se ela quiser, tá perfeito. E esses dias eu ainda falei para uma amiga minha que ela é, ela aprende demais a filha dela. A filha dela tá com 15 anos, acho. É, já passou dos 15 anos. É, e ela não, a menina tá tipo, fugindo da mãe, porque ela não pode ir pra escola sozinha. E, tipo, se ela acordou de mau humor, ela não deixa a menina ir pra escola. E aí, tipo, a gente fica meio duro. Assim, você Ela é seu filho? É seu filho, sim. Só que você não é dono da pessoa ela é um ser humano completamente independente ela tem outros gostos ela tem outras vontades coisas que para você é bobeira para ela é importante coisa para ela que é para você é importante para ela é uma bobeira e você tem que saber respeitar o outro como ser humano é o seu filho sim você vai amar independente das coisas mas você tem que visualizar que ele é um ser independente e, é, e o que você vai fazer sendo dessa forma é afastar Aí você, ela vai fazer isso, então ela vai embora, ela vai fazer coisas escondidas. Então, esse, esse ensinar, de caso de mãe aí, principalmente, é o, o respeito consigo próprio, é, respeitar as suas vontades, respeitar o seu desejo, não fazer aquilo que a sociedade está querendo que você faça só porque é para fazer. Não. Você faça aquilo que você se sente preparado, aquilo que você está querendo fazer, e é importantíssimo. Dá para trabalhar isso aí com qualquer idade impor isso. Seja você e trabalha você, né? Eu, eu vejo dessa forma, pelo menos, né?
0: Eu queria ficar mais uma hora aqui com vocês. Oh, eu, eu já convocando a Nanda de novo. Nanda, a gente vai precisar fazer um, um, um Nanda Sexóloga parte 2 e 3 e 4.
1: Tá? Porque sabe como é. <risos> e obrigado, Nanda, obrigado mesmo, porque eu acabei não agradecendo que você falou a explicação, mas é isso mesmo, ele tem que ser o que ele tem que ser, se ele quer ser igual que seja, se que quiser. Eu também já tô
2: a gente pode abrir uma caixa de perguntas pra, de repente as pessoas quiserem perguntar a gente responde porque a gente tem uma gama de coisa para falar que tem muitas curiosidades através das eras de como eram as coisas tipo é, o pessoal acha que vou falar uma curiosidade para para coisa aqui que eu acho muito legal é, que eu descobri fazendo meu TCC é tudo estudos científicos, tá? É por, por, por desenhos na pedra lascada, desenhos em, em paredes. O pessoal tem a visão da era das cavernas, que os caras pegavam as mulheres pela, pela, pelo cabelo e iam puxando, que não sei o quê. Mas os estudos arqueológicos mostram que não era nada disso. Eram as mulheres que mandavam, davam para quem queriam, para quantos caras queriam. Tipo, tinha uma tendinha lá e tinha pela. para perpetuar a espécie.
0: Viva o feminino aqui. selvagem, minha filha!
2: E não era isso. aí, tipo, Você fala para as pessoas, não, você está pensando que era assim antigamente? Não, era foi o patriarcado que acabou dominando e, e coisando, mas era livre, se As pessoas eram livres, não tinha essa construção de homem e mulher para começo de conversa, né? Essa, essa, essa construção de, de homem e mulher vem, é mais recente, né? O que é um homem, o que é uma mulher? Definiu-se é porque homem é porque tem pênis, mulher tem vagina, tá, mas... E aí? Então, é, é uma construção que foi imposta, né? É meio aleatório se falar isso, mas você tem uma, uma elaboração geral disso aí.
3: Vamos marcar a parte 2. E eu, Nando, eu queria te parabenizar porque é muito gostoso quando a gente fala com conhecimento, né? Então, parabéns, porque a gente vê que você está se dedicando, você está estudando... E o que é melhor, você está aberta justamente às eras. Eu, falo, eu falei tanto disso no meu podcast e as meninas, eu, que agora eu tô a, a dona do anacronismo, né? Que eu fico muito bravo que o povo usa as coisas de hoje para julgar o passado. Só que no passado não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então eu fico mega feliz que você está levando isso a sério, Nando, estudando com fonte, com base, porque a gente está sempre em transformação, né? E me dá muito orgulho. Porque eu penso também assim, se você cai num profissional lascado, a pessoa já tá com a cabeça cheia de coisa. O estrago é muito grande. Então, que bom que a gente tem uma pessoa boa, não? E continua estudando, bota isso no mundo. Vamos levar isso para frente porque faz toda a diferença.
0: Precisamos, né? Precisamos de mulheres inteligentes, experientes, estudiosas. E livres. Generosas e livres.
3: Aí ah, posso <risos> falar só mais uma coisa? E sensata, né? Porque se, é o que eu falo da lacração, né, Nanda? Se, se você já fosse aquela da, da lacração, de julgar, de gritar, a mulher, coitada, que não tem essa informação, ela ia ficar tão assustada que ela ia desistir de fazer a consulta com você. Então, como você fala tão gostoso de uma coisa do dia a dia, do nosso cotidiano, a gente vai ficando sem medo. Aí a gente tem a coragem. Eu, eu tive a coragem de falar aqui no podcast. Gente, eu botei um lubrificante interno depois da gravidez. Nunca tinha falado isso. Ninguém sabia. Então, olha que gostoso. Por quê? Você Ananda estava receptiva. É. Ela, ela é receptiva. É. Né? E não, ela, ela, é ela o isso
2: não é feio. Isso não é ruim. Isso é uma coisa normal que todo mundo passa. É isso que a gente tenta, o sexólogo hoje em dia tenta desmistificar. Esse. Ai, não posso falar de sexo. Ai, não posso. Pode! Você pode, você pode perguntar, você pode conhecer, você pode se conhecer. Isso é importante para você. É, esse tipo de. E tem gente, tem umas coisas tão legais hoje em dia pra você conhecer. Tem uma infinidade de vibradores, uma infinidade de jeitos de você, de lubrificantes, de excitantes, de. que para se tornar a, 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 sua, a sua vida sexual mais legal, e é muito divertido quando você consegue entender isso, que você pode ser. que é, que é divertido, gente, melhora tudo, porque gente feliz não destaca dos outros, já começa por aí. Ah, cara, isso aí é sensacional. Gente, eu tenho tantas técnicas, tantas coisas de... Olha!
1: Nanda, queremos agradecer a sua presença. Óbvio que é um assunto muito extenso, um assunto que, meu, é, necessitamos de AIDS para falar e, e também que é, precisa de muito conhecimento mesmo. E, claro, né, um assunto que a gente ia a gente ia dar muita risada e brincar muito, mas que é muito sério, e que é muito gostoso de conversar, é... e que óbvio, né, estamos aqui para abrir um pouco a cabeça das pessoas, e obrigada por trazer, por trazer todo esse, esse furacão, que é a Nanda Oliveira, e esse furacão de conhecimento. Então, muito obrigada, e obrigada, Lu, por compartilhar com a gente também, obrigada, Ju, Obrigada, Emily Gonzaga. E todos os produtos que a Nanda falou, vai vir na lojinha dela. E, Nanda, eu ia te pedir também, é sério, os cartoons, os cartoons, eu não sei se são japoneses, coreanos, se tem algum, alguma coisa para assistir, porque eu não sou a parte de tudo isso, desse mundo, é sério, eu tenho curiosidade. Manda uns links, manda uns, não um, sei, no YouTube, não sei.
2: Você quer anime para família, para assistir família? Você quer um hentai? Não, eu quero sexo mesmo.
1: É sério. O, o, tá. o anime, meu filho já já assiste. Eu quero ver Pode, os, mas... os desenhos fazendo sexo. Eu quero ver. Bom, eu, eu sou
2: suspeito para falar porque eu amo hentai, gente. Eu amo, amo hentai. Eu amo pornografia japonesa. Para mim é a melhor que tem. Eu pra quero ver no... Eu adoro. Eu eu adoro. Meu gosto pessoal. É... É assim, talvez você se choque, tá? Porque os japoneses, eles são meio... <risos> tem umas coisas cabulosas, mas tem umas coisas muito legais. Eu vou te mandar... Você me lembra? Eu vou procurar um que eu adoro. Que ele é famoso. É dos bombeiros. Gente.
1: Obrigada.
2: Tchau, minha gatona.
1: Tchau, linda. Beijo.
2: Beijo, Emy.
1: Saudades. Até, Até mais. É. Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que eu vou falar de uma parte meia pessoal, mas eu tenho essa pergunta. <risos> é...